0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎回到影书店。这是我们在地下室的第一次录音，<笑>今天不知道有没有回音。那今天呢，一起录制的来宾是等等正晃。哎， hey, 大家好，我是正晃。大家对正晃应该不陌生吧？因为他在我们第二集的时候其实有出现过，<笑>对，那是我们最早的来宾之一。然后，哎、欸，还是第三集，反正那时候我们一起聊一些跟员工相关的事情这样。然后，同时有我们的常驻来宾等等文君
1: 。哎， <Hi. S 1> 你，嗨。
0: 好，文君。那今天呢，呃，我们要录的这本书也是听众跟我们说，为什么要不要录录看，我就来录录看，叫做《艺人公司》。那前情题要先讲一下，就是之前我们在很多集数里面都有隐隐约约的在嘲讽艺人公司这个概念，那于是就有读者困惑说，诶……他也没有很认同，完全认同艺人公司的这个这个怎么讲的硬的概念啦，因为市面上很多人就是不管做什么保险直销还是各种联盟行销，一天到晚教大家就要离开自己的职业去做艺人公司，他也觉得这件事情怪怪的。可是这个听众很想知道说，可是我们好像没有一个集一集专门在讲艺人公司为什么不好。那我觉得，嗯，这个读者说的有道理，听众说的有道理。况且我也没有觉得艺人公司不好，我我的批喻是这样。这个这个作者他就像个耶稣在传递艺人公司的福音，只是各地的教会收了这个圣经之后，就自己把圣经藏起来，然后讲自己的异端邪教。所以其实很多人可能根本就没有听过原版的艺人公司，那只有在书架上看过，然后一书架上看过这本书，二听过别人转述，然后接下来就是三，就是说我也是艺人公司的支持者，但其实原作者可能根本不是这个意思。那今天呢，我们把这本书重新摊开来，来讲讲看这本书到底在讲什么，还有我们觉得这个概念是是好是坏。那首先有一个前行提要要讲，就是艺人公司的这本书作者他直接在书背上直接写，艺人公司并不是一个人的公司，所以并不是只要你的人比别人少，你就是一间更艺人公司的公司。他认为的是精简、简单、直接的去赚到你该赚的钱，不要兜圈子，不要玩花招，去工作去赚钱。听起来是不是很无聊、很不浪漫？对，这整本书其实，呃，如果你曾经听到艺人公司的概念，觉得好浪漫哦，好想这么做，那只要你有这个念头，我就可以很肯定地说，你没有读过艺人公司，因为这个作者本人超级无聊，他从头到尾都在跟大家讲，钱省着花，赶快去工作，工作认真一点，早一点下班，不要想要做伟大的事，赚到你该赚的钱就好，记得买保险。记得买你的国民年金，全部都在讲这么无聊又踏实的事情。那所以，如果你曾经听过有人跟你讲艺人公司的概念，讲到你就是两眼发光，觉得对啊，我也要辞职去追寻我的梦想。那我肯肯定，百分之一万的肯定，那个人没有读过艺人公司，呃，或是他读错了，他的阅阅读有认知障碍，对，或是他唬烂你。那总之，我们接下来来聊原版的艺人公司是怎么样。那今天呢找正晃来是因为呢他刚好到我这边来被我拦下来。那第二呢是因为正晃本身他经营的一间呃品牌叫蓝农道具屋，那来做墨水，然后也有开发文具跟蓝染，那有时候会酿美酒这样。但是我很清楚正晃最一开始的时候是一百趴的艺人公司，就他一个人在淡水海边。正晃，你一开始在淡水海边干嘛？最最最开始，我一开始其实在做的是蓝染，呃，比墨水更加偏门的东西。你那时候是想要复兴蓝染文化？我那时候就觉得这素材好像可以，可以有一些新的可能性呐、啊。对，那但是正晃呢，后来不小心卖了墨水，然后卖了墨水有赚钱。死后呢，蓝龙道具屋就变成一些墨水公司。对对对，蓝染不赚钱，蓝染不赚钱，他背弃了梦想。还好他没有那个坚持梦想是坚持行动，而不是坚持蓝染，不然店早就已经倒掉了。那我们先来讲艺人公司的第一个观念，第一个观念呢，就是我们我们重新编排过，因为作者。我认为作者他一开始的那个阅读对象是对于中小企业我，我我自己认为，就是他的意思是叫中小企业不要乱搞。但是呢，我今天换我们换一下顺序，我们首先先讲给一般大众。所谓一般大众，就是你在公司上班领薪水，然后呢，你对于公司没有很满意。我先讲认真的，你对公司很满意的话，作者就会叫你就是你就好好上班，这样子不是不好的事。今天作者的前提就是，如果你觉得上班的环境不能让你自由自在，比如说你就是想要下午才起床，你就是不想要开一些无聊的会，你你就是想要自己一个人去卖东西，然后想干嘛就干嘛。就是如果你想要自由自在的话，这边讲自由自在是自己处理一切的事情，然后可以自己做决策。那在这些前提之下，离开公司会是一个很不错的选择。对，但如果你本人在公司中上班蛮开心，薪水还不错高，而且你没有觉得哪里不开心的话。未必要把这套拿出来跑，这样对。好，那首先呢，作者认为第一条天条就是生产为重。呃，我讲白话就是赶快做东西拿去卖，赶快做东西拿去卖，就这样。那为什么是这个样子呢？因为作者认为，所有的开公司，大家不要想的是什么弄同编印名片、租办公室、聘员工，不是。所有的公司，它只是一个概念，意思就是可以卖东西的法人。开发票的法人之类的，那所以呢，今天你存在其实就是为了提供服务，然后赚到钱。又或者是说，如果你的公司，不管叫公司还是工作室啦，还是个人品牌啦，随便了。如果你没有做出服务或产品，然后来赚到钱的话，那到底在干嘛？对，所以他认为不要去弄那些有的没有花招，尽快的做产品。一尽快做产品，二尽快找到销售对象，然后卖给他。然后三，听听看他觉得东西是好是坏，然后呢，他跟你说是好是坏之后，你就可以回到步骤一，生产出更好的产品，然后二再把它拿去卖掉，然后三再去问你的客户觉得是好是坏，要不要回来买。然后作者认为，如果你想要有一个比较自由一点的人生，你在想开公司的时候，不要想什么我要去这个找到投资人啊啊，我要去跟我爸妈借钱，然后说先不要先不要乱搞，先不要乱搞，先不要拿新创平台的钱，你先想想看。你要做什么东西？你要卖给谁？然后赶快把这件事完成，然后记得再去问买东西的人，你觉得东西好不好？对。那我必须说，我对这个其实非常非常不在行。艺人公司比较像是一直在爆炸的打我的脸，因为我我自己在那个大家听 podcast 嘛，对不对？听到现在也還,还没跟大家收钱嘛，就是我不是说收钱是重要的，而是行销、这销售。就是如果就影书店 podcast 的流程，应该是我们要录出 podcast， 我们要到处去宣传。我们要认真的一直问读者的意见，这样子的话，听众就越来越多了。但是呢，懒散如浩宁，就是我会生产，然后我迟迟不去做销售，我就是放在自己店门口看有没有人要来买。那这个行为呢，如果原作者知道这件事，一定会想说，你是不是对产品没自信？你不是不是怕被人家不喜欢？你到底在怕什么？你为什么不出去宣传？你为什么不出去卖东西？那所以今天我们正话来会非常非常重要。因为我們要问一下，虽然郑浩没有读过这本书，但你觉得作者一开始这个小循环，就是做出东西来，去把它卖掉，去问读者，去问那个买家觉得如何？你觉得这个循环怎么样
2: ？哦，我觉得正确的啊，就是说你今天成立艺人公司的目标，是你本来就应该有产品，然后而且你在出来的时候，你就知道你的客人在哪里，所以基本上在。你从你原本的生活环境，然后出来进到一个艺人公司的领域的时候，你其实要做的事情就是去想办法把你的产品的生产线
0: 做得更好，然后去完成一个更流畅的一种生活体验吧。那那我现在问一个我真的不会的东西，我现在一般听众也不会。你应该你本来是行呃，<太>淡江航太，对，所以你们大学有教应该没有教做墨水吗？没有啊。哦，太好了。呵呵你一开始在做墨水的时候，我先不管你蓝染经验，就是我觉得做蓝染跟做墨水应该关系也很薄吧？我、哦、完全没有关系。OK OK， 所以你一开始说你想要开发墨水产品，从想要到开发出来，这段因为我们不是说步骤一生产产品嘛。但我们现很多听众的困扰就是，我也想要自己去卖东西啊。<對>但除非今天我要卖的是比如说北菜桃桂，好吧？那我看网络学一下，我做做看。可是墨水，墨水这应该不是家家户户大家自己说要做做出来吧？对，所以你一开始从没有经验到做出墨水，你你怎么摸索？你怎么知道你做的出来啊？你怎么做出来敢卖？哎、欸，因为这个蛮有趣的，就是墨水它是一个非常古老的产品嘛
2: ，所以网络上是有配方的。嗯哼、uh ， huh. 那我去找配方，然后想说，哦，如果说我有这个配方，我可以有什么样子的应用？那因为我本身是工程相关背景的嘛，
0: 你的工程背景是单江航太，对
2: ，就是对于这些科学的东西是比较容易去接受跟分析它的状态，所以。某种程度上来讲，它也是一种原本的能力的延伸。可是它其实
0: 没有源头公司。動動動就是我的专业来自丹江航泰的<對>。就是你看太空人，他到外外星的时候，他们那边有墨水吗？没有啊，没有。那他,、啊啊、他们如果要墨水的话怎么办？自己做啊。所以丹江航泰，那<笑><笑>那你们是，因为学怎么做电动车，跟怎么做电做线上游戏？没有，这、那個、<好>可能交给别人。Okay, 那可是一开始墨水颜色这么多。你拿到的配方应该都是单纯一两个颜色吧你？你你后来是自己颜色都自定了？哦，它其实其实这跟我原本的背景也
2: 是蛮相关的，就是我在做染染跟墨水之前是做摄影师的
0: 工作。<笑><笑><笑> OK， 哦，那为什么呢？因为喜欢嘛。<笑> OK OK， 那丹丹、欸，你当摄影师的时候赚到钱吗？哎、欸，有哎、欸。干，这那这这把它岔开来，你怎么为什么赚得到钱？就你你那你你是自己就拍拍拍，然后人家案子给你，你就接
2: ？应该是说在那时候就是有点小小的市场上有一个需求出现了，在。在我投入摄影的市场之前，其实台湾在做活动摄影的并不多。然后是在那一段时间，就是数位相机开始普及的时候，大家开始。你是几
0: 十年前？你哎、欸，其实这个很
2: 快、欸，才十二三年左右的时间而已。哦，普及
0: 哦，我知道曾经是有位相机非常流行，对对对对
2: 。然后因为市场上有很多单眼吧，单眼相机。對
0: ,<眼>对，那。在做出不可思议的表情，仿佛看到一个太古老人
1: 。不是啊，所以跟墨水关联是什么？欸、没有啊，没有，没
0: 有，没有，我们就是，就是、就是他没有关联之炫啊，就是正晃一个墨水跟航太已经不太有关了。他前面他
1: 说这跟我的背景有一点关联。哎
0: 、欸，对耶，對,对对，其实
2: 应该是在摄影的时候，就是比较熟悉色彩的表现
0: 。他的我的 fuck。不是他啊，你拍其實我拍的产品是色彩、欸、是哦，才你拍东西哦，你说你熟悉的色彩，可是那色彩怎么做出来？这个，对，这就是科学啊
1: 。就是航太的部分是把东西做出来，然后摄影的训练是知道那个颜色是不是他要的颜色是。哎、欸，今天我觉
0: 得招你来比较恰当啊、欸，因为我觉得我斜杠没有这么奇怪，<笑>对，因为我从头到尾都比较像是内容截取跟内容转移，这、就是我的核心本能，还有企划、哦、对。可是你那个真的炫，因为。表示正晃虽然一开始乍看之下是随心所欲在干嘛就干嘛，但其实是顺着自己拍照的时候对色彩，毕竟拍照看颜色嘛。对對,對,對,对。然后接下来是在航太的背景中，觉得哇，墨水虽然都是一些人家写好的化学式跟一些制成，但是还好航太背景让你对于工程、化学工程没有这么陌生，嗯、慢慢调。那我跟大家讲说，我以前去淡水看他的那个小工作室。他的前台长得像是一个小文创空间，他的后台长得像《绝命毒师》的那个一开始的那个货<笑>那个什么那个箱型车，就是一堆玻璃品，然后一堆很臭的东西，然后跟那塑胶塑胶罐跟那化学产品。然后我想说，这个警察来一定会，哎、欸，如果有墨水工厂偷制毒，是不是是一个很好的掩护啊？呃、欸，应该有蛮多工厂都可以掩护这些行为的。<笑> okay, 对，墨水工厂还太小，还是还要被抓。那个警深不够，轻松被抓。對對
1: 對墨水没有什么味道吧
0: ？墨水很臭，它的原原料很原原料很臭，哦、很,很臭。那总之呢，正旺一开始呢，虽然本来想要做蓝染，但后来发现墨水能卖，于是就把心力跟产线全部拿去做墨水，直到今天。对对。對然现在都已经卖到，你最近卖哪里？西班牙？呃、欸，目
2: 前荷兰跟意大利都在贩售啊。现在想说在看,看能不能多拓展一些国家
0: 。我一定要用正话这个例子帮自己打气，因为我就是会害羞的人。<笑>我记得正话刚开始做墨水的时候，他连盖子的那个封口都封不牢。对对对，会漏。<笑><笑>因为我刚刚为什么问正话说你怎么敢做？就是你网络上看到配方，然后你就自己做，然后拿去卖。可是那个黑色的外面不是有黑色旋盖吗？对,對,對里面还有个垫圈。对。然后那个垫圈好像是你的上游厂商品质不稳定，还是怎样？它就是特性不合啊。然后我们要全部都把
2: 它挖出来重做。那個、其实，在创业初期是一个非常恐怖的事情
0: 。就是你出一百瓶，然后退一百瓶回来，还要赔人家钱
2: 。对对对对对。<笑>然后，尤其初期的时候，你的资本又少，哦、所以当你遇到这些状况的时候，你会整个就是非常焦虑，觉得你不知道该怎么面对。客户的问题，然后想办法去试着在最短的时间把这个问题解决掉，然后让你的产品
0: 可以重新到。那我要问一个干货问题：做出墨水靠你的那个航泰才华可以，可是卖墨水呢？卖墨水，我我相信有些人相关科技自己要做出墨水也没有这么难。然后把瓶子做好看，或是把那个纸盒做好看，我可以外包给别人来来帮忙吗？我就是花钱外包也可以。可是卖。我怎么？你一开始是怎么找找地方卖出去的？我一开始
2: 就是呃，就开始写信给每一个通路，然后就就,就这样，对，就非常单纯，就是陌生开发。各位听众朋
0: 友，嗯、我们今天学到东西了，这真的是我不会的事情。就比如说今天如果这个我想要跟别的 podcast 合作，我大概写个 email 去，哎、欸，对，其实大概就这样，可以了差不多
2: 差不多内容。但我觉得大家会比较害怕的是说怕失败，然后或者说是怕。人家的印象不好，可是我觉得最重要的事情是，其实对方完全不认识你，
0: 你失败了，他也完全不知道到底发生什么事、啊。那如果他相信你，那后你把墨水寄过去，然后漏的满，这样對，那你的你的失败啊，你知道，这个非常严重，<笑>会焦虑一个月。我记得正晃，哎、欸，之前是规格不合的极限，是我们跑去联昌，呃、啊，不、哦
2: 、没有，就是有一次日本三年前我去濑户内海的时候員
0: ，员工就是出
2: 了一点小失误。那整批过去，它浓度大概只有原本的百分之十吧、啊。那你
0: 可以说是特别版。哎
2: <笑>、欸，后来后来真的变特别版。那那个<望>那个时候有有，厂商不要听到这一段，啊、他听不懂啦。对他听不懂， We、okay, fine。那时候很恐怖啊，我们刚好去日本员工旅游嘛。对，然后我说，哎<海>、欸，那个我可能中途我要先去一下大
0: 阪。我说啊，干嘛去送货？对，所以各位听众朋友，如果你想要开创自己的第二人生，想要卖东西赚到钱，你一定会想说，我的专业能力这样子 O 不 OK？ 我卖东西的能力 O 不 OK？ 现在我们知道，专业能力就是去网络上学，然后认真做。那销售呢？写信去问人家可不可以让你卖？哎、欸，那那通路，你上通路之后就真的卖得掉啊？啊，会不会、嗯
2: 、上通路之后，一个是行销啊，就是说因为。其实像很多人独立出来做自己的产品，他的目标应该是，我觉得市场上已经有一些东西，但是它的品质
0: 没有很、哦，打败
2: 打败旧有的东西。对，你的目标，你你其实是一定会有一个明确的目标，就是、懂懂懂。就像我也是
0: 听了很多阅读 pockets，
2: 对你一定你一定有一个觉得我比别人还要好的地方，所以你才会出来嘛。哦、对，那我觉得销售做的事情就是去把这个好的地方把它放大。然后不停地告诉大家说，不不停地告诉大家说，哎、欸，我的东西好在哪里，然后让大家了解到这个。哎、欸，正好你真的不用读这本书哎。哦，是哦，为什么
0: ？因为就是你完全。<笑>在状况内，没有没有，我觉得那个也是边做边学了。对对，因为作者直接讲说，他在后面的时候讲说，你想要从事自己的热情吗？我跟你说，你做的东西只要没有比现在的东西好，你就不要出来了。对，完全不要，因为你没有竞争力啊。对，他对、啊、他觉得说，市场不应该满足我们的梦想，市场只是要一个更好的东西，所以好好的努力做出比其他人好的东西。那也许你会说啊，人家的公司这么大，我怎么做得赢他？哦、oh, ，他们总是有做不到的事，嗯，你就做那些做不到的小事。然后就让正方一开始就开始想说，我们今天出来行销，不要想要讲一些纯包装的东西。你应该在做产品的时候就要心想，我准备要打败，不要说打败了，补完这个市场的不足之处。对，你们缺什么，我做什么。所以我出场我就说，哎、欸，我们现在不是市场缺这个吗？我做了这个可以来买，很单纯的战术、欸，哎。对啊，其实我觉得，我觉得
2: 消费者非常单纯啊。消费者他就是想要这个东西，那你的目标其实就是针对他想要什么东西，然后去补完。你其实没办法推出一个他完全不需要的东西，然后热卖。哦，对，就是它是一个非常单纯的游戏。那你一
0: 开始怎么知道他们想要？嗯，哎、欸，这个很有趣哦，都是用猜的干。<笑>但反正猜错就不要再做，就是石沉大海就石沉大海了
2: 。呃，应该是说，基本上你一定会有一个基础嘛，然后你猜不到的话，你就去做市场调查。对，然后做市场调查还是捞不到，那就是赌。那赌赌的话，你就要设你的停损点啊，就是说，哦、呃，我今天这个赌对的话，我就赚到；但如果说我赌输的话，我到什么时候要选择放弃？我们其实有蛮多商品还是会有这样子的问题啊。
0: 哦，我这边要替听众朋友转意一下、哦，如果你本身想要从事的艺人公司是卖自己的才华，比如说当讲师或唱歌，你也可以设某种停准线，比如说我我要花两年时间去全力冲刺，如果还不行，就。去做别的事情，不要再故意这样做。那当然，如果你是一边上班一边用下班的时候做的话，你是无敌的，你就不用乱设停损，反正你也没有特别下班的话干嘛。但如果你是花自己的钱或花自己的那种全职生活在做某些赌注的话，可能设个停损线，会是一来让你火力全开啦，不要说什么再做两个月嘛，没有，不要，要就现在。然后二二来也是，就是专心一点就会比较强。那停损做好，才不会伤到那个动物本这样。对，那正话刚刚讲说，我们刚才讲生产啊，然后讲行销，都听出一些道理。就是生产做做出做上网查做出东西来啊，失败再改嘛。然后行销的话去找通路。那最后那个，你大概到什么时候开始跟顾客回馈会有关？还是你都是先做卖，然后不知道顾客怎么看你的产品？我们其实一开始就蛮重视顾客互动。你怎么收那顾客回馈？
2: 诶、欸，其实在我创业的时候，是2014年那时候，其实 Facebook 还是蛮活络的，然后消费者会很直接在上面回应，<笑>跟现在是完全不一样的事
0: 情。现在 IG 私讯后台，我们现在很奇怪哦。呃，私信我们脸书的粉砖的人变得越来越少，<對>然后私信我们 IG 的人变得越来越多。现在大家连留言都不想留言了、啊。对对，全部人都在后面了。對,对，所以其实啊
1: ，我们脸脸书根本就没在发文、啊。对了，抱
0: 歉了，抱歉，听众朋友啊，算然也不用抱歉，反正你们现在在听就是你们你们有在看脸书反正、啊、也没在看嘛。看嘛对，然后
2: 呃，但我们同时间我们又会做一些事情，就是真正实体的线下的接触。墨水适合，对。这个鬼啊，就是我们在办市集的时候請大，请代<笑>呃没有、啊，就我们在我们会参加一些市集活动，又或者说我们每年都会参加一个叫亚洲手创展的市集活动，嗯哼哼，然后在这个活动当中，消费者就可以直接到我们的。柜台就是面对面跟我们对谈，然后聊说就是这这个，
0: 聊说上次我买你的墨水然后漏水，对，其实他们都会给建议，就是有时
2: 候他们会说，哎，我觉得之前的那个，比如说他會说，哎，我們你们之前出的太频繁啊，然后这样子我们买压力很大。我说，哦，好，下次出更频繁，对，不是，没有啦，就是。呃，我我们都跟消费者对谈，然后去了解说他们觉得有什么有趣的东西是值得被推荐的。那这些东西可能不会如他们所想象的那样子呈现在他们面前。那、嗯嗯嗯、我们会想说如何去达成类似的效果
0: 。哦，我刚刚在进场录音之前呢，因为我们现在地下室住展嘛，然后有个听众朋友就是中医系甲班的这个学妹。然后但他小我九岁，我是 CM 四十一届，他是五十届。但我现在看到五十届，觉得他是年轻人，对，因为我还看到很多那种什么五十五、五十六，快要看到六十了。然后我就问学妹，对我们 p a c k a g e 有什么想法？然后我就跟她讲，我们以前录一集要行为嘛，超大本但录不完，或者说我可能会分成六六集来录。然后觉得太棒了，对。然后我就得到一个小情报，就是我们的 p a c k a g e 某些集数其实一次两小时是一个负担。那虽然我一直很怕说切很多集，这样大家会不会很麻烦？但想想一次听完好像才很麻烦。如果我们可以把一些很困难的书切成够多集数这样听的话，说不定听众的这个放松跟满意度会高不少。对，感谢听众回馈，欢迎大家私信我们 IG 后台
2: 。对对对，嗯、我觉得我觉得现代的新品牌其实都还蛮仰赖听众的，哎、欸，消费者跟听众的回馈啊。嗯
1: 因为
2: 其实，呃，跟。以前古典的那种公司来讲的话，他们可能是埋头起来设计出新的产品出来，对，然后
0: 倒在市场上
2: ，对，倒在市场上，然后用大量的宣传跟行销去产生消费行为。<對>但是现在很多新品牌是他们的资金并没有办法这样子做，对，所以他们其实会仰赖更多的是跟消费者之间的互动。所以其实大家如果说真的想要在 IG 上面或者说是 Facebook 上面。讲些什么话的话就，就对，可以多讲，没关系，我们都会看
0: 。哦，就是跟听众朋友讲个很炫炮的，不管你看到的品牌再大，就是 I G 跟脸书，你只要看到任何你喜欢的品牌，不管是卖衣服、卖面、卖包包，随便，你就敲敲他的 I G 后台，通常老板都在后面，你都可以直接聊得到天啊。你很有可能会成为那家店的好朋友，然后你可以得到一些，如果你喜欢那个品牌，你会得到很多更有趣的情报跟更有趣的服务。对，欢迎大家敲敲老板。有时候大家工作一整天，就是搜搜资讯。会蛮开心，有句套话、
1: 啊，对，<可以 S 2> 下一期
0: 产品要出什么？对，说不定你还可以建议拿到试用品，这不是开玩笑的。我觉得，尤其有做产品的，很多时候需要找正确的人来试用。那所以，陈志建议你，你如果要做产品，可以依照刚刚的那个路线，产品销售，然后以及听听回馈。但你如果现在想当个快乐消费者的话，对你喜欢的品牌，瞧瞧它的，尤其是 I G， <笑>我觉得很奇怪，脸书的后台有一种公事物感，可是 I G 后台有一种很欢乐的那个亲密感，对,對 ，OK。好，那第一点呢，这个这个刚刚那个生产、行销跟回馈这个链就先记起来。那总之不要拖拖拉拉，不生产能卖的东西，或是生产之后不去卖，或是卖完之后不听回馈，这都会会白费功夫。对，那第二个呢，这个主题很有趣，这个一定要找正况来聊。第二个主题叫做工作与热情。那简单的讲呢，作者说：“嗨，各位，你们在找在找热情吗？”卖催啊啦，对，就是赶快去努力工作，然后做的啊、呃。大家如果喜欢努力工作、产生热情的话，可以去看那个听我们的《专家之路》那一集，就是有条有理的把工作越做越好，你就会慢慢在里边感受到乐趣。但反之，如果你做到一半就觉得啊，这好像不是我的热情，该换一个工作了，那十之八九到下一个你以为有热情的东西，你也会做做做平静来了，然后你,你这时候。你有两个选择，一个是啊，我是不是不够强，所以做不好；然后另外一个是啊，我是不是因为没有热情，所以做不好。那如果你每次都是用没有热情，所以做不好这个路线的话，你就会花无穷无尽的时间在徘徊找热情，呃，然后没有一个东西是练好的，那没有一个东西是练好的，你就不可能有成就感。那最后你就会以为啊，这个世界没有一个东西会让我投入热情，所以我所以害我没有要努力，真是太可惜，太可怕了。对，然后作者认为。卖那瓦啦，赶、啊、快去找。嗯，不是说什么工作都不能换，但是你一旦说你有热情，你接下来要做就是认真的去把这件事做好。对，就这样，很单纯的一个段落。那为什么要这样讲呢？是因为要回去 echo 前面讲，很多人在推荐艺人公司的时候都说要跟随你的热情打造艺人公司。那我就会想说，而、呃、他的艺人公司应该不是这个这个作者心中的的意思。那我想问郑晃，你一开始是跟随你的热情吗？
2: 我一开始吗？如果你是的话，应该是说我在做蓝冉的时候，其实我对蓝冉并不是说特别的喜爱
0: 。啊，你干嘛做蓝冉
2: ？我把它当成一个素材
0: 。哦，借由这个，对，就是
2: 对对我来讲，我的热情不是在蓝冉身上，而是对推广一个有趣的东西，这才是我。真正的热情的位置，所以其实跟我做的产品是无关的。我只是想说，我是不是有可能呃，就我的能力，尽可能地去发展这一个素材的可能性
0: ？嗯、我这还是蛮任性的吧？这听起来也是没有没有以赚钱为，没有以活下来考量啊？没有，没有，就是当进入这个里面之后，你就会有赚钱的动力
2: 。啊，我饿了
0: 。OK， 那作者这边有一个也是 echo 你的东西，就是。为什么要开小型的公司？他觉得跟大公司比起来，小公司尤其是艺人公司的好处就是没有人会付你薪水，所以你要赶快去卖东西。对，那如果你赶快去卖东西，你就会知道市场需要什么。他觉得这个循环会让你理解这个世界。对，所以最恐怖的事情就是你号称开艺人公司，但不去卖产品，那这样到底一来是你没有收入，二来是你没有学到东西，这到底在干嘛？对，那作者有讲，就是他认为好了好了，有时候我们都说什么。工作就是要有热情啊！有时候又说努力工作不一定要看热情，可是市面上都充满各式各样看起来很有热情的人，然后工作很成功。然后你会看到那种什么把工作辞掉，然后去开一家店，然后后来都超成功，这种例子也常会在报纸上出现。那作者认为这是作者认为的，我无法做统计调查。他认为有有两个条件会增加胜率：如果你很想要遵循你的热情，条件一，你的技能太强，就比如说。呃，你很喜欢摄影，所以想要当摄影师。那刚好你实在是太会拍照，跟其他的照片比起来，你显然的好看很多。那而且你对于跟客户关系的维护，然后好好的教东西，好好的去沟通，好好报价，刚好也许在你过去的人生经验中，你刚好学完了这些技能组，所以你抱着热情一出场就已经几乎损一两瓶，就把自己养活，就这样开始。OK， 所以第一，你不可能说我对摄影毫无热情啊。虽然我还不会拍照，但我想当个摄影师，那这就很奇怪。因为摄影养活你的核心技术就是会拍照，那你还不会拍照就想要当摄影师，这实在是很奇怪的事情。所以第一，核心技术可能要水准之上。OK， 那第二呢？呃，<笑>要活得下去。也就是说，你做这个创新实验，或者说做这个呃艺人公司产品开发的时候，如果你本来没有相关经验，但你重新来做，那你技术又不够，没关系，没关系，你只要不会饿死的话，你要怎么玩就怎么玩。对，但很多人看到别人创业故事，以为我们今天想要从事一个自己的事业，就是呃，可能我本来是个公务员，或我本来是个工程师，我就是要裸辞，然后把退休金，或者说把那个什么能够领的钱都领一领。然后把存存进去的股票都领出来，然后去山坡地就是买一个房子，盖个民宿，然后开始过我的这个崭新生活。那作者认为，如果你赌这么大的话，应该都就是不是很健康。一来是你对于可能民宿管理业一点概念都没有，然后二来这个这一件事如果你失败，你就完蛋了。然后认为这两个条件叠起来是极度不利的。所以，所以反过来说，他艺人公司的作者非常喜欢大家赌在公司里面开创的艺人公司。什么叫躲在公司里开公司呢？比如说，就是用公司的印表机跟用公司的电脑，不是喷干冰还是自己的钱啊？不是啦，不能这样子啦。<笑>就是你上班就好好上班，那你下班的时候你要盖自己的个人网站啊，然后你要在家里面做自己的就是手工产品啊，这都是完全没有问题的。因为你下班的时候做东西去卖，放枪了会怎么样？是真的看不出来，真的不会怎么样，对吧、啊？那如果成功了，会赚到钱，赚到一个程度，你再离开你的职场。那当以前很多人要买你的东西的时候，你这时候的创业就完全不是冲动举动，完全是理性选择，是不是很无聊的一本书呢？很务实啊，很务实啊。但是其实真的，
2: 你到开艺人公司的时候，你就会发现，哎、欸，原本你应该去，哎、欸，原本你不需要去承担的责任，别全部都在你身上。尤其是最重要的就是养活自己这件事情。对，因为在现在的法规底下，就是我们。呃，公司其实不是很容易可以把你开除掉，对，所以其实你在公司里面任性一点，或者说是踩一些些底线，还可以，比如说你
0: 在你在午休的时候，然后你就在研究基金东西你，你在午休的时候，你就在自己的座位上面做手工墨水，<笑>对，就是就是可能是公司洗手还洗手，<笑>然后
2: 你的才华可能公司觉得可以包容你这样子做这这么任性的事情的时候，其实你的负担是非常非常小的。但当你变成一人公司的时候，哇，这個、全部的东西就是你的薪水要自己付，然后你的设备什么都是要自己来的时候，对，你会变得非常务实。嗯嗯
0: 、呃呃，像呃，跟听众朋友报告就是，我现在还有在领中医诊所的薪水哦、喔。对，不是像大家想的，我我可能虽然没有在看诊，不是看诊很少，但是我还是有中医诊所的薪水。而且我也有别的，就是固定薪水哦。我觉得我有两份以上的固定薪水哦。对，绝对不是像你们想说哇，好羡慕影书店每周这样录 podcast 就可以活下来。没有，我们直到上礼拜开导读工作坊才开始收到跟整个影书店相关的正式现金，就是 cash。在那之前，这真的是纯粹我觉得读书很重要，我觉得读书会充实我，使我变成更好的人。虽然我还不知道那是啥小，所以，艺人公司的作者如果看到我们这样做，他就很困惑说。你们是不是从最一开始就要用某一种订阅服务？你为什么要这么拖？那我就是说，因为我勇气不够，我不像正晃，盖子都还会漏就去卖墨水。可是事实上，你还有瑕疵就出手才是对的。作者有引用 LinkedIn 创办人的话，他说：“当你推出一个产品而你不感到尴尬的时候，那就是你推出的太晚
2: 了。”嗯，对对，就基本上你已经，因为以当代市场来讲的话，它非常快速。对，等到你全部的那个错误都已经修正完的时候，搞不好这已经退流行了
0: 。又或者是说，你早就可以赚到钱了。对，对，你你把超完整版拿出来，但其实应该是第一版完成就该上市去卖，然后慢慢的去修改它，然后赚到钱。然后你改这么多版，前面可能很多版都是改过头了。对，对嗯。然后我觉得，也就是说，如果你平常是一个怕尴尬的人，一人公司这条道路对你是有危险的。因为啊，这边可以跳接完美主义者。我觉得我,我自己有一点点完美主义倾向，有些时候啦，就是。但是如果你完美主，义，你身边的人每个都说你完美主义的话，除非你的资本够，不然可能创业的风险会拉高很多。主要是因为产品推迟上市啊。举个例子好
2: 了、哦、，iPhone 4 S 啊， <S 哦，就是出来就天线出问题嘛。对，它还是一些包啊，可是它還是还是一个非常好的商品。
0: 对，对，而且等到反正大家买完之后，你再改版，大家就说就是说，你看他又改好了，哎、欸，他又在努力，你看他在努力，
1: 说不定创业他的完美主义就治好了啊
0: ，不会
1: ，不会吗
0: ？哦，看着有时候可能会治好，有时候可能就倒了，坏掉。<笑>对啊，因为我觉得如果每个月要养自己，然后你产品开发产品要成本嘛，那你开发完之后又不上，又要重做、嗯、啊，要么你就有存钱，不然就有投资人，而且投资人受不了你在面一做再做。然后你重每次重做，等于是你下次要卖出两倍以上的量，因为你拖了一倍时间嘛。嗯。靠啊！或者是你要卖两倍价钱，可是这样子你又把风险拉高了。当你要卖贵一点或多一点的时候，你要想，那这个产品又不够好。那你这样子反复重做，最后就会做出一个超越你自己能力，所以做不出来的东西。对，就成本其实会持续的攀升。对。然后就是早早便
2: 宜卖掉，然后赶快赚赚一,一些钱再更新
0: 。哦<笑>哦，哦,哦对，那讲一个比较粗糙例子，就是假设你看人家卖那个什么萝卜糕，一然后卖什么一份五十块，然后你自己做完之后觉得，哎，我真的比较难吃，哎，那你就先卖个四十块啊，你就先卖个三十五块啊，然后确定在这个服务中掌握你的服务流程。白天去卖萝卜糕的时候，煎给人家吃的时候，掌握服务流程；晚上回家的时候，慢慢的再把核心品质再做好一点点。就你不用一开始就死守說，说我就是要做到某个水准才要上场，因为以这个有时候我们的水准，说不定不知道做到何时才要那个水准。而且你没有卖给客人吃，你你就会。作者认为最危险就是不销售，因为不销售你就收不到最大的教育训练商给你的训练。对对，就是客人。对，其实我我觉得贩售过程当中就是一个跟
2: 消费者的互动。然后，而且你才可以从这个过程当中了解说你的东西是不是会有问题的，因为你可能做样品的时候几十个它没有问题，但是几千几百个出去,出去之后，你才发现啊会漏沫。
0: 对，巨巨<嘖>。而且你那时候是因为天气很热，高温漏沫，对，气温的关系，<脏>因为热胀冷缩。但是
2: 台湾的天气就是就是。变化很大嘛，<對>然后你寄到国外的时候，就又会出现说，哎、欸，它可能没办抗低温之类的，<說>所以其实你没有真的去销售的话，你会不知道说你的这个东西有没有办法受到市场的考验
0: 。对啊，这很像是有我以前遇到一些学弟妹来问问题，然后他们都会想知道我可以怎么学东西，但回头来讲，就是你就做做看。因为根本就没有完美的老师，就是因为我我自己中医系嘛，所以我们医药学学的同学想要做别的行业的时候，难免会觉得，可是我们又没有那个行业的知识，对。但其实、呃、怎么讲，除了医学、药学这种国家执照职业之外，大多数的职业的知识都是边做边学，然后要的话，再可能去学院里面寻求一些专业人士的帮助。那大多数我们最大的老师都是客户。那就像在听这个 p a d k a s t 的朋友，就是呃，事实上我们这个频道如果会慢慢茁壮，也都是仰赖大家的支持。但是我是不是要去？如果是以前的我，就会想说，我是不是要得到某一个什么导读认证，或是有一个比如说上完某个研究所证照？对对对对，或者说 <Pod cast S 1> 呃有什么呃呃那么什么比较文学研究所？那读完之后这样再录 p a d k a s t 这样才不会录出误导人的东西。以前的我啦，我就会这样想。那现在我会觉得说，如果大家觉得帮得上忙。然后呃，我们也慢慢的用一些方法学感受到自己有进步，这样好像就不错了。OK， 好，那刚刚讲一个是讲完生产路线，然后第二个讲完认真工作，然后不要随便去期待热情，对，因为热情不可捉摸，会成为我们逃走的理由。然后如果你真的想要顺从你的热情的话，确定你的技术够强，还有确定你跟着热情的时候人不会饿死。对，那文君又要补什么、啊？没有，好。那接下来呢？第三个就更无聊，但它非常非常短，就是讲给那种已经准备要跨出自己职场、从事自己新人生的人。那作者很认真的说，在你出场之前，就是要开始玩你自己想玩的东西之前，确保你的技术跟财务都是水准之上。所谓的技术在水准之上，刚才正晃已经先提早讲过了，就是我们做的东西真的比市场上的东西好，你不用打败整个市场，但是你做的东西是市场上。还需要的，就是你补完市场的一块，好，你要确定。那作者有说，你如果因为自己想做的出来做，这真的是很奇怪的想法，因为所谓的公司，所谓的这个，就是你就是卖东西嘛，就要有人买。人们总是想要买他需要或是更好的东西，所以你要确保你做的出来。那第二个叫财务，那我,我里面很复杂。那如果想要更完整的财务知识，可以去买一些，就是呃，如果是书本的话，有一本叫什么一生受用的财。务》。阿、哦、忘记谁出的？那个呃，黎明章吗？对，黎明章老师他有出，他有出线上课程，虽然有点贵，但我也买了，我还没看。那他也有出书，价格就是当然很便宜，三百块左右。那我应该没办法，我应该没有那个能力可以用 p a c k e t 来导读这本叫做呃，用生活尝试就能看懂财务报表，是一本很困难但是非常好的好书，好像轻小说。对，用生活常识就可以看懂财务报表，<笑>里面讲的是财务三表，然后讲的非常非常好。那我未来有机会的挑战用 p a r k e t s 讲财务三表给你们听。<笑>但我个人觉得是大家别闹了。如果没有线下的导读工作坊，可以来一起读这本。但是，嗯，抱歉讲偏了，就是所谓的财务的话，就是作者的艺人公司呢，他提出我我马上说两条：第一，不要乱花钱，<笑>就是。你想要一个呃，比如说你想要会计，那你就找会计事务所，一个月一千五百块。对，那千万不要说，哎、欸，因为我不太会做账，所以我要先聘一个会做账的人来。那这样子的话，一个月就是三万块，那你是又要花很多时间赚钱，就累死。那又或是说，你可能本来需要办公室啊，不用你就找个共用空间，登记一下办公室门牌就好了。千万不要自己租空间，然后名片印最便宜就好了。除非你是做设计产业，名片印好一点，人家会多看你一眼。不然，其实就是你的产品有用的时候，你就算写在便条纸上，人家都会收你的名字啊。而且现在大家见面的话，通常加个脸书，加个 Line， 能做事就做事了。对你不要想说我要印很漂亮的名片到别人那边去，到一些社交场合发名片、就是、说，哎、欸，我是叉叉事务所的什么。哎、欸，我要反驳一下，<麼>我有做名片的，嗯、我有做名片，这样害我失业。嗯、哦，不是啊，我是说你不能。你不能产品都还没弄出来，挡不能做名片。名片要做，可是你你会报贵吗
2: ？没有啦，应该是说这部分是你做符合当下需求的东西。对对对对对对,對。比如说，你今天你的你遇到的客户并不会都是需要高阶名片。对对。那如果说你今天的客户是需要。有高阶的第一印象的话，哦、那你当然就是需要
0: 看。我说看产业啦，就是你是做文具的，你名片做的很粗糙，这就死。对对对，我觉得看产业，依照你的需求做出这个产业大概可以接受的这个，因为。应该作者是觉得说名片排序应该会后面一点点。对，你应该先把钱拿去把产品做出来，卖产品。那你有点空了，做一个名片没关系。没错<錯>。然后至于做什么漂亮的公司官网，因为广站认真做也是二三十万跑不掉。他都认为说，等一下你产品是不是还没做出来，可不可以不要乱搞？那总之，作者认为新的艺人公司或是新的新事业，就算你还没有真的引灯，一开始的钱很有限，时间也很宝贵，所以一定要省着花。这边讲省着花，可能是钱，可能是时间。就是如果你参加一些聚会，你一去聊两下，发现自己没搞头，你就不要再每周都去了，因为保护你的时间。对，然后花钱也是，因为呃，我们自己的小团队里面已经开协助我们自己开公司，然后还有帮朋友一起合开公司好几次然后你只要开公司的那一瞬间哦、喔，你的信箱，你的银灯的那个信箱，比如说我登记在对那个地址，就一直收到信
1: ，很烦
0: <煩>。你会收到有人说：“嘿。”你们新公司你好，就是会有很多人去，我觉得是怎么讲？那个好像因为银灯的时候就會变政府会公<們>登出来，然后有些公司就会对你说：“你该来在意你的智慧财产权了<對>啊，你该来加入地方工会，就会有各种信叫你交钱，你要,印表你要租印表机了，你还有
1: 清洁公
0: 司，你要来清洁了，这样就各种会计，有有對,对对对对对，所以我觉得这个虽然我们。”不算是很大的公司，但如果你个人有想开业的需求，真的你可以咨讯一下影书店，我们会跟你讲便宜的基本套路、基本版本。那我们之前还有那个年轻朋友想要开咖啡店，然后我就提供我的一个银行朋友，就是在做新创贷款，就是说你不要去找黄牛，搞不好贷一下这个利率很低，政府真心希望我们成功，对，有很多很便宜的路径。那总之，呃，记得认真工作，不要只追寻热情，以及。确保你的财务钱花少一点，花慢一点。那第二个呢？所谓的财务，一个是不要乱花钱，好，另外一个是赶快把钱收回来。也就是刚刚郑焕友讲到的，如果我们做出了瑕疵品怎么办？把它全部打掉吗？不是，这个瑕疵品如果是能,能卖的瑕疵品，那就便宜把它卖掉。对，当然你瑕疵不能够什么道德上瑕疵。我我解释一下，就比如说鲜奶。好像过期了，没<笑>那就倒掉，了。那没救了。对，但是如果今天是墨水啊、呃，我们有纸盒包装嘛，那可能里面有一个角角就凹到了，它就整批都是有点缺损，那我们可能就打一个折扣，把这整批就是跟消费者说，我们这批打样有问题，所以是一个呃呃一个折损版，那我们就去全部用打折把它卖掉。那总之赶快把现金收回来。那我我觉得这个概念很棒，是因为有些时候会舍不得，想说啊，它如果贱价卖掉了，好可惜。他如果可以卖原价，该有多好！然后就把它一直库存着，一直库存着。那这个库存呢，一来是心理负担，就是有个东西没办法、没办法的感觉嘛。那第二个就比较现实一点了，就是那批钱就是没有回来。然后，而且一批没有回来的钱，它可能并不是卡在虚空之中而已，它可能还慢慢的在消减，因为它你的商品你现在不把它卖掉，它它还在真实价值还在掉价中。然后更不要说，刚才甄欢也有提到，你再拖久一点，说不定整个市场都不需要这个东西了，那就真的是血本无归。那所以就是股票上有说认赔杀出，那我觉得大家在做东西的时候，不管是服务，呃，这样说好了，如果你做产品的就是见价卖掉嘛，那如果你今天做的是一个服务、一个课程、一个活动，呃，以半活动来讲，是不是很多人都这样做？对我我们也不例外啦。如果我们的活动最后票没有卖完，空间还有剩的话，正常的活动主办者都会设法找人用公关票把它全部塞满，找正确的人，你不能够网络上说，嘿，我们的票不值钱了，欢迎来参加，干这样买票的人真的会气死，就是找一些正确的人，很棒的朋友，那或是合作伙伴，或是媒体，找那些人来体验，让我们这个有点像说滞销产品发挥它最后的价值。哦，赶快把一切能够变现或者变成声望的东西都把它把东西卖掉，把东西换回来。对，那这个这个蛮重要的。嗯，正浩，你有卡过现金吗？有啊，超卡的。<笑>就是尤
2: 尤其这两年疫情的关系啊，然后当然就是这两年生生产界嗯产业界都会听到就是供应链的问题嘛，那就一定会遇
0: 到，那就超卡的。小卡是呃零件还没来，所以你手上卡很多原料，然后做不出完成品，寄不出去。对，我觉得最麻烦的就是你
2: 人家已经定了你的东西，但是其实你没办法出出去。那这个时间一拖长的话，你的现金流就一定会卡住
0: 。哇，这真的是我听众朋友如果有自己在做生意才会体验到，这是一般上班族真的不会遇到这种怪异的事情，完全不会啊。但是老板还是要发钱给员工真的。储备储备现金。如果有有有一,有一天有机会，我再录一集跟储备现金相关，再找一些中小企业老板大家来聊天，就聊聊大家怎么平常怎么互相借钱。<笑><笑>对，<笑>真的真的周转来周转去。然后这本书它假设啦，你已经自己有在卖东西，不管你今天是开一个小公司在卖产品，或是你只是摆摊卖东西，其实都很好。那作者有提到，呃，我他把它分两种人，一种是还在摸索自己可以怎么样赚到钱的。我称为从零到一。那等你真的做出东西，开始有人要买，然后顾客有点满意了，从这瞬间之后，作者认为你就陷入下一个危险阶段。那作者的艺人公司这本书，我觉得是写给第二阶段，就是你已经站起来要开始跑了。然后作者说卖蛋蛋蛋，卖照不一样。<音樂>那我们刚刚讲的是作者讲从没有艺人公司到有艺人公司的那个前置作业，要记得做产品哦，要记得努力上班哦，要记得把钱算好哦。那等你开始要跑起来的时候，作者就觉得。这就是你准备要摔死的时候了，所以其实书是书里边大多数的篇幅是在写小心不要加速奔跑，然后摔摔死。那首先呢，来摔死段落，第一，所有的机会都是戴着面具的消耗。<笑>哦，正好点头了，就是你如果真的没有人要理你，这时候什么机会都要把握，免费的场你也要去。然后卖不出墨水的那个市集也是要去，因为这时候你寻求机会。但等到你自己赚得到钱、卖得出东西之后，这时候你就会发现整个世界都会来邀请你，因为你有水准之上，邀请你来对于邀请你的人来说是绝对有利的。就比如说，如果你是一个讲者，你是个演员，你有粉丝的时候，假设邀请你来不太需要花成本，一定要邀请你来，因为邀请你来等于是我就免费会得到一堆关注，就得到你的粉丝。可是你可以反过来想，你曾经从默默无闻想办法被注意到，想办法让东西卖得出去。当你东西开始卖得出去的时候，你就会有点，就是你心中的某一种艺人公司穷人心态还关不掉，就是有人给我机会，我一定要珍惜。于是这瞬间，那些合作可能会变体的消耗掉你的，最严重就是把钱消耗掉了。一起做一个没赚到钱的东西，哇，这、就是把钱烧掉。那再退回来一点，它会消耗掉你的时间。但是它有一个东西很不被注意，就是消耗掉注意力。每一通不需要接的电话，每一个不需要回的讯息，每一顿不需要吃的饭，都在耗损你的精神力。对，然后所以如果你已经开始呃做你的工作赚得到钱，比如说你是讲师，你开始不定期的会收到小型的邀约，然后终点最低是两千嘛，就是已经开始有这个机会了，那你就要开始注意。你本来是为了什么而做这件事情？那开始会有各式各样的人找聊天，是不是有些时候要忍着不要去聊天，或是找一个委外的窗口？比如说，你可以委托我们这个小公司，我们家的文军会提供另外一种套装服务。对，这边可以文军来夜配一下。哎、
1: okay. 欸，就是因为之前我我们自己也遇过，也真的是蛮多，就是艺人公司或不知道还不到艺人公司的自由工作者。然后大家都有有共同的困扰，就是当你出来自己做这些事情的时候，那些原本公司帮你负担的最讨人厌的那些行政事项，保对，就你都要自己负责。然后还有包，当然还包括很多呃，很多时候联系，我觉得对方不一定是很急，但他就是表现得很。一<笑>对，那你你不回也不是，然后但是急着回，其实又破坏自己的节奏。然后我之前因为有一个朋友，他跟我抱怨这件事情，我就跟他说：“那不然你可以委托我帮你做这些事情，就是有可能帮你，比方说整理好一天的信件啊，跟你说哪些看起来没什么帮助啊，哪些感觉蛮重要的，你可能可以怎么怎么样回，然后就是再交给你自己做决定。”然后。也可以帮你挡挡讯息啊，就是对方要求的时候，就可以帮你在中间说：“诶、欸，这我们要考虑一下，我们明天再回复哦、喔。”之类的，就有时候就是争取一些时间跟空间啦，然后也让事情变得比较有条有理。尤其我觉得很多自由工作者的工作项目是很需要一口气可能专心一个两三小时才能够把事情做得好的。那但是你不联络这些外部的人，你就没有案扎、啊，但是。你联络他们，案子又做不好啊，这样就很困扰。对，
0: 许、嗯、多艺人公司直到开始收钱之后，就发现自己做不下去，因为以前义务帮忙是很快的，等到收钱的时候，就会觉得这下有很多很多要联系的责任，然后还要什么填报账，然后各式各样大大小小。那好不容易工作回来之后，发现发票没整理好，还要整理发票，整理发票的时候，发现下个案子又开始了。然后，所以呃，我自己一开始开公司也是觉得我很不擅长这件事情，所以需要一个员工。那从艺人公司这本书的观点，就是这到底在想什么？你还没有获利就想要请员工，这根本有毛病。但是呢，我们可以很自豪地说，如果你自己也有想要从事的小型事业，然后你觉得你的案子量开始多到还不能够请员工，但是你自己就会死。来，我再复述一次，你还不能够聘员工，但你自己一个人来，眼看着会死人，欢迎私讯我们的 IG， <笑>就是。我们是真的有在呃提供这样的服务，你甚至不用说啊，我们要月租这样要多久吗？你可以跟我们包十天都没关系啊，因为对，就是文军来讲，短暂的帮人家处理一下行政负担，实在是没什么困扰。那就像对我们影书店来讲，如果在台中，我们书店不是什么崇德路二段三零一十一吗？如果你想要办任何活动的话，我跟你讲，你就敲一下影书店 IG 说你想办。因为我们对于你，只要专心准备你自己喜欢的内容，然后找你的朋友或粉丝来参加活动，场地费都还算好谈。因为我们现在根本也在封测中，重点是我们有一整票超擅长处理现场行政事务的人，比如说像我，如果再可以帮你主持，没有，这不是玩笑，就是，嗯、呃，艺人公司的观念是尽可能全力的去做你擅长的，会赚到钱的那一块。比如说你自己呃会很会教小提琴，然后想要组一个小型的，就是呃小型的弦乐队，然后台中的一个小团体，可是对于怎么租场地、怎么收钱、然后怎么开发票，你真的是没有碰过这些事情，我都欢迎大家直接敲民音书店 IG， 因为这件事情对我来讲都超级简单。然后作者认为，大家呢如果不养员工也没关系，你宁可花一点二倍或一点五倍的钱，请其他的专业伙伴协助，就是外包啦、啊。就是本来你可能要请设计师一个月三万五，那你改成每隔四个月请人家做一个设计案，一次给人家五万块。可是你这样四个月五万块，就是每四个月给五万块嘛，这样一年才给十五万。可是你请一个员工的话，加劳健保一年可能我看一下四万乘以十，一年五十万就跑不掉。天哪、啊，你请一个厉害的人帮你设计，然后一年花十五万，这样子人家就觉得很开心，今年要接到一个十五万的案子。可是你请员工的话，就算是最基础员工也是五十万跑不掉。那所以作者并不是说什么管
1: 理他的时间哦，对
0: ，还有你的员工如果强到什么程度呢？强到你不用跟他，你只要说图画出来，然后就画出来。如果到这个程度的话，那他好像也不会只收这个薪水哦。所以十之八九是你如果本人作者有说，艺人公司呢其实不是全世界人都适用。作者自己说，因为我没有管理能力。我很害怕跟人家盯进度，所以我决定全部都外包。而、啊、外包的那些人，我都给他，我都找一流好手，然后给他多一点钱，然后那些人就都不用烦心。那但是如果你的工作真的需要很多人力的话，你可能还是要筹组公司。但他认为很多人的技能应该是一个人就可以有机会赚到属于你的那一份钱。对，所以我们这边要讲的是，这个如果大家有很多杂物要做的话，我们也提供外包服务。那，呃，这本书呢，作者最最最一开始讲的观念，其实我们还藏着还没有讲，对，因为我觉得对大多数的听众可能不那么适用。它的核心概念叫做艺人公司不是追求一人的公司，就是不是追求把你的公司变不见，只有你一个人活下来。艺人公司追求的是拒绝成长，也就是我今天开一间公司不是为了炫耀。那作者有一句很长的话，反正中文很尴尬，叫做。呃，叫什么？更呃，成长并不是更好，更好才是更好。这句话就干超级绕口令喽。但翻译英文的话就是 growth， 这边讲的是增长了，比较像是茁壮增长
1: ，应该是指数量或者规模上的。對
0: 公司本来占地三十平，现在占地三百平，这叫做增长。他认为公司不是以追求增长，比如说，影书店本来是一间两层楼小小空间五十平，改成三百平，下一次就要改成六百平，下一次改成两千五百平，平数增加就是更棒的书店。对他认为不是这样的，也不是员工变多，也不是营业额变高，他认为只有更好才是更好。也就是说，今天如果我们是一个导读 podcast， 听众变多很棒吗？对，一定会很开心的。可是，如果我们要做的是一流的导读节目，那我们真正要专心做的事情只有一个，就是做一个一流的导读节目，而不是拼怎么样可以把听众变多。那你听众变多，那个是销售。可是作者认为，你要销售，但不需要疯狂销售，也就是最后我们的听众可能就目前大概一千二左右。对，如果我们的听众就是锁在六千或八千。到某个数量级之后，再也没有成长，也不要灰心說。说啊，我们今年听众没有成长了。那我们要问的是，听众有觉得我们的内容一次比一次更扎实，每次都有收获吗？我们能够一直提供收获，且每次都给听众全新的那种感受吗？如果我们能够做到这件事情，那我们就是对的。但是如果我们的听众不断变多，可是我们的内容越来越偏离我们一开始说的一流的导读节目，那整件事情就没有价值。那所以他认为，艺人公司。要拒绝的是成长，就是增长变大，你要拒绝变大，而要权力变好，这样你就有机会成立一个单位非常小，但品质很高，以至于赚得到钱的自由小企业。这话你听了觉得怎么样啊
2: ？呃，我觉得对啊，因为其实艺人公司跟一般公司的差异在于说，一般公司走的是团队，对，那团队的话，他。才有办法处理更多的事情。对对对。但是当你是艺人公司的时候，你其实处理的量是有上限的。那你如何在这个有上限的工作量里面，然后去获得更大的效益？对对，回报。那其实就是你如果今天越成长越茁壮，你的东西品质越来越好的话，它相对于在这个市场上所获得的价金是更高的，那你自然而然就可以创造你的更高的。受益，所以其实如果说你真的是要做一人公司的话，你要想的是如何让你的服务的品质越来越高，然后甚至说就是尽可能的去建立出更完整的产品的呃体质，那这才会是你真正的目标
0: 啊！真的，作者直接就点名称赞说，世界上能够有活超过一百年的公司就是不多。但是好像有七八成全部都在日本，<笑>嗯、就是他说日本，他觉得像那种温泉旅馆，两百五十年就只有换几个门窗，换换水管，没有增加任何的床位，然后饮食的那个顺序都没有改过，就这样一直活下来，那就很像日本不是那种寿司店吗？你可以想象的，呃，如果有去旅行的话，什么鳗鱼饭啊，或者我是脏话人嘛、啊，那种控话粉。那种店大概那个形式啊，就会一直延续下去。我们无法想象三十年之后那个空霸本的店里面，对不对？还有多卖冰淇淋，干我一定生气。就是他多角化经营，还有卖滑板车，那我们一定会崩溃。我们就是希望他把一个他擅长的事情反复做好，那成为一个就是堡垒。然后我们自己，不管是现在我三五三十岁嘛，以后我六七十岁的时候回去那个地方，还是有一样的高品质的产品可以享受。那相当于是某些温泉旅馆，你也不会希望，他就后来又加装了这个云消费车，然后又多了电竞设备，结果他本来的床位、跟他的景观、跟他的饮食变得不太稳定，你应该会很生气吧？对，所以他讲了要小心两件事情，一个是数量级式的成长，开一间就要开两间，卖一个床就要卖五十床，这叫数量级增长；第二个是小心多角化经营。哦，这个真的是我个人的原罪。就是我真的很喜欢摸各式各样我有兴趣的东西。那多角化经营呢？我先讲好处啦，就是很好玩，你会一觉得学到新东西，有很多新的体验。那就像我们影书店 p o d c a s 的录音录了书，多角化经营。今天如果我们全力以赴都只录，比如说个人成长啊，或是心理健康啊，只要专心录特定主题的话，受众就可想而知啊，就是。真正需要这个内容的人，就比较容易每一集都知道说这集又会帮助到我这一部分。你就像去五金行买东西，去那边的人就是想要买生活五金啊，他不会觉得啊你怎么没有卖冰淇淋跟汉堡？不会啊。可是我们的 Pockets 的缺陷就是，呃，我们为了就是我们的核心是希望可以借由不同的阅读，然后不要产生某一种局部的嗯、呃、有限视野或是偏见。对，所以这个时候我们做了某一种范围的多角化经营就已经很痛苦了，但更不要说，如果我们本来说是书店，但是我们还呃，比如说顺便啊，可是这样真的是自打嘴巴、欸。我们地下室之后也很想要开一个 live house， 就是一个演唱会，然后也有想说再去做密室逃脱，就是想东想西。然后作者的意思就是可以可以，你真的要这样玩对不对？你要不要先把本业做好呢？把本业做好。会比较不花钱，也比较不花时间，然后消费者也可以享受到更高品质的东西，对。所以我觉得这本书给我一个最大启发，就是我会专<笑>注在导读这件工作上。虽然我有很多很多想做的事情
1: ，但我觉得、欸、其实他艺人公司也有提到，就是通才的重要性，就是刚刚前面讲过嘛，因为你艺人公司。就是你可能自己要处理一些法律问题啊、财务问题啊、税务问题，所以他他其实也他是有有算是觉得多种技能组合是好的，只是前提是你还是要一个或两个非常非常专业的事情
0: 。嗯啊，对了，如果我们都围绕内容转移，比如说我不能够因为觉得巫师啊不魔法这件事情很吸引我，所以我就开始做这个主题的密室逃脱，但是如果我是把。这以下是我们的想象啊，还没有开发。我们把阅读的内容，比如说把四五十本商管书的核心内容抽取出来，做成一套密室逃脱。但是这个游戏根本就是很多超级经典的内容都在里面展现。玩家玩完之后，他回去看我们的活动设定集，然后会觉得哇，原来是这个意思哇！那那本书在哪里呢？很有兴趣。如果我们做的密室逃脱是让大家想要阅读的话。那我又认为，哎、欸，我们这样没有分心，我们还是走在同一条道路上，只是做出了另外一种市场需要的产品。对，那总之作者认为，小心啊，各位小公司们，各位小公司老板们，对吧、啊？各位有才华的人们，第一，赚钱很重要，但并不是借由增长来赚钱，也不是借由多角化来赚钱，是借由你本来的产品越来越好，然后卖得掉，然后。因为消费者告诉你该怎么做会做得更好，所以你要继续成长，这个循环才会让你的消费者得到更棒的产品，然后还有让你自己过更丰富的人生。这边讲的丰富是品质高，所以赚得到钱，然后工时也会变短，这样的丰富人生。对，那所以呢？呃，对于所有想要更加掌握自己人生的朋友，他认为你要么就是自己出来开，另外一种是在你的公司里面，你也可以执行这个艺人公司的策略。但是这个我觉得其实他讲的有点牵强。书里面虽然有写，但我觉得做产品怎么讲，做产品去面对市场才是这个作者他真正觉得最棒的事情，因为他本人的个性也是这样。因为你这样说好了，作者其实没有他上上班，我觉得作者本人没有很喜欢上班。所以作者讲，你可以。可是我
1: 觉得是公司的性质吧。对。因为台湾公司比,比较小，比较不是这么开放啊。就是就是像大公司可能有机会啦。就是大公司其实本来部门就很多，然后它也会有一个比较是属于在做新。你不，你你的公司，你的部门本来就是在开发新产品的。嗯嗯。那如果你是刚好属于这样子的的职能的话，你可以用这个这个心态去试试看。对啊，然后他讲的是很多是像 Google 啊这种科技公司，他们本来就在他们制度里面就有可以发挥的这种配套哦，对对啊，哦、對,啊
0: 对。那总之，呃，如果大家想要读讀,读这本书的话，我觉得是啊、呃、五星推荐啊，因为呃传统来讲，我讲传统是很传统哦。如果你家人没那么传统，就不太对哦，就对不起来。就是呃读书上大学去好的地方，不管是医大医院，然或者大公司上班。然后就在这个体制中安稳过一生，是过去很多孩子被建议的路线。但这个路线的危险就是，当那些体制在崩塌的时候，比如说你当个医师，当个耳鼻喉科医师，结果去年大家都戴口罩，然后你都没生意。那你就在过年的时候许愿说，希望明年自己的业务量可以慢慢的上升啊。然后你就收到，哇，业务量五倍、十倍反返还这样。那所以，呃，就是。今天在这个职业都在重新调度，然后重新改变的时代，呃，我们能不能够就是自己面对消费者们，然后自己跟消费者互动，然后做出消费者满意，然后你也做得很开心的产品，对，可能会是一个接下来相当重要的职业选项，对，所以我觉得这本书还是非常非常推荐一读，嗯，然后再次跟大家强调，网络上看到各式各样推艺人公司的，很多人的目的都只是。想要叫你离开你本来的公司来加入他的团队，然后他的团队没有给你底薪，也没有给你劳健保說，说因为你是我的生意合伙人，那是你属于你的艺人公司啊。就是作者的意思是开艺人公司来安身立命，结果人家喊艺人公司是叫你就是跑来被他增援，然后他不付你劳健保，然后也不付你底薪。对，如果你遇到这样的人推广艺人公司的话，就是你可以跟他说你有看过《艺人公司》这本书吗？对，然后如果他说没有，你就跟他说那我推荐你听听。四点六，台中市北屯区太原，呃，不是太原路，看崇德路。你可以推荐他听我们的 podcast， 那也许这个那位推荐你的朋朋，他也会得到点成长。嗯，好，那欢迎大家私讯我们 IG， 订阅我们的这个秘书服务。然后也欢迎大家，我们会贴蓝龙道具或连接。如果想要买就是墨水，那或是做文具的定制跟开发
1: ，或是想跟郑黄聊聊天，
0: 对，或是想跟我们的航太系朋友聊聊天的话，都欢迎就是私私信我们的相关连接。那这期就到这边了啊！对了，要叶配一下，可恶，叶配应该放在开始的，可恶。下礼拜五月二十一号，我们地下室大概五点到九点，然后我们会有现场活动。那参加过导读工作坊的人，还有我们影书店的成员呢，就會全场到齐，然后会做现场的导读活动。那我们会有一个文章，应该今天晚上还是明天就会发吧。只要分享我们的文章的话，现场就会抽出一个特惠券。特惠券有两用啊，你可以换免费啤酒，你也可以买任意的书籍，不限数量，都全面七折这样。对，那总之希望大家可以开心的来这边，就是逛逛、聊聊、喝喝酒，然后认识新朋友。那请记得自己打好三剂疫苗，还有确定自己家里没有长辈，就是不要因为自己的这个探索世界，然后给家人添麻烦。这样好，那如果大家方便的话，就下周见啦，拜不，拜拜。拜拜